0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事儿。这周高考结束了，我知道读书电台的听众朋友呢有不少都是高中生，不知道我们的高三朋友们考的怎么样呢？不过不重要了，既然考完了，那接下来就有很多时间去读各种奇奇怪怪的书了。今天呢，我们请到了中信书店的选品师金猫，他要和我们聊一点奇奇怪怪的书
1: 。亲爱的朋友，晚上好，我是中信书店的金猫，很高兴又与大家相约在读书 DJ。最近好多平台都在讨论志怪小说，似乎志怪故事和夏日纳凉是非常默契的降温套餐。所以，今晚想和大家分享的主题是唐代段成式的志怪小说《酉阳杂俎》。段成式出生名门，他是晚唐宰相段文昌的儿子。是为数不多享有盛名的笔记小说作家，《有阳杂俎》则被鲁迅高度评价为可以与唐代传奇小说并驱争先的作品。提起志怪，总会想起小时候在炎炎夏日的黄昏，和几个小伙伴坐在马路牙边，轮番玩鬼故事接龙的游戏。每每讲到精彩之处，大家都会忽然默不作声，然后慢慢回想故事的真伪。晚上回家，我一头扎进被子，全身都要包裹得严严实实，生怕被哪个鬼怪精灵逮了去。等到早晨醒来，发现自己背后全都湿透了。于是有那么几年，我的童年一面在讲故事，和一面被自己的故事吓到手心出汗的惊恐中度过。制怪一词最早是见于《庄子·逍遥游》，其写者，自制怪者也。志怪小说一词呢，最早源于源于段成式的自序，亦志怪小说之书也。福建师范大学教授齐玉坤又进一步做了解释，志怪小说是以记载神鬼怪异故事以及人的异形幻梦为主要内容。志怪小说的兴盛主要是在魏晋南北朝时期，从内容上而言可以分为三类，包括地理博物类。比如神异志、博物志、鬼神怪一类，比如《搜神记》《神仙传》；佛法灵异类，比如《冥祥记》。到了唐代啊，传奇小说逐渐兴盛。我们非常熟悉的《白蛇传》就出自唐传奇。日本作家中岛敦《山月记》中非常精彩的第一篇《人虎传》也取材于唐传奇。此外，这个时期的志怪小说逐渐和传奇小说合流。不断的吸收新鲜的养分，段城市的《有阳杂俎》则是这种河流的代表性产物。《有阳杂俎》内容博杂，以志怪类小说为主，不但数量庞大，嗯，包含有三十三种，共三百零三篇，而且思想内容和艺术成就都有突破，堪称是登峰造极。我们可以把这本笔记体小说分为三部分：志怪类。传奇类、杂事类，第一部分志怪类写神仙鬼怪、佛道灵异、征兆异象等故事，将佛道思想以及人与自然和谐的思想融入其中，并再现了唐代的社会生活。它体现出了想象诡奇、怪而有味、虚实相交的艺术特色，将志怪小说的创作推向高峰。第二部分传奇类，描写情感、豪侠、抑郁等传统故事题材，反映了人情世态，歌颂了侠义精神，并表达了作者对美好生活的向往。在继续过程当中，则呈现出叙事叙述的角度多样、悬念迭起、语言华丽的特性。第三部分杂事类，设计了艺文艺事、地理博物、寺庙游记、神话传说、地域民俗。方术、记忆、考证等多方面的题材，丰富了杂事类小说的思想内容。段成式笔段成式笔下的许多野史故事，也成为了补充历史的工具。作者还以传播知识、记录风俗文化为己任，将这种思想倾向暗含在作品中。在艺术特色上，他以清晰的条理、琐碎的语言和结构，以及对经典的引用取胜。这里和大家分享一个充满异域色彩的志怪小说部分的故事，《虾国奇遇记》。这个故事和《南柯一梦》非常相似，讲的是武则天时期，有世人，也就是一个读书人，随新罗使臣去朝鲜，在大海中被风吹到一个名叫桑州长须国的岛上。后来，世人被安排在馆驿居住，那里的居民都是长脸，上面长着长须。世人隔窗而看，非常好奇。有一天，世人被国王召见，一看是中华人物，来自上国，马上封司封长一职，又被召为驸马。却说这公主啊，长得是特别的漂亮，美中不足的是腮边有十多根胡子，这令世人非常的郁闷。有一天晚上，国王请群臣吃饭，世人冷眼一看。见国王身边的嫔妃个个都长着长须，于是因感而发，作诗一首。国王听后大笑：“驸马呀，你究竟一直在为小女的胡子而耿耿于怀吗？”过了十多年，侍人和公主生了一儿两女。一天上朝，侍人见国王和周围的大臣面色忧愁，问起了缘由。国王哭泣着说：“国家有难，火灾旦夕。”他同时又说：“只有拜托世人拜见大海龙王，可以救国家于危难。”于是，世人登上小船，来到龙宫。龙宫呢，珠光宝气，目不能视。世人嚷嚷着说要见龙王。龙王呢，也倒是很谦虚。于是他亲自出马去迎接，问明了来意。世人说了原委，龙王便下令下令调查此事。过了一会儿，有人上来禀报。我境内并没有什么长驱国，世人说怎么没有？长驱国在东海第三岔第十岛上。龙王派人又查，一顿饭的功夫过后，使臣还说是没有。但是说到长驱，他对龙王说，却有一批为龙王准备的大虾。不过这锅大虾可是龙王这个月的伙食啊。龙王听后，转脸对世人说。听到没有？也许你被虾精所惑，随我来看。国王把世人引到后宫厨房，见有数十个铁锅，大小如屋，里面装着清贝大虾。一个锅里有五六头是红色的，大如人的胳膊。其中一只特别大个的，见到世人后跳跃不止，像是在求救的样子。那正是虾王。世人感慨不已。俯身寻找自己的虾妻和虾孩恍然如梦，不觉悲从中来。龙王随即命令放掉曾有虾王一家的那锅虾。诗人呢想叫龙王把所有的虾都放了，但被拒绝了。理由是：“我下个月吃什么呢？”诗人非常无奈，起身告别。龙王派两位使者送诗人回中国。一日傍晚登陆，回头看那两位使臣已化为巨龙。故事讲到这里，大家是不是有南柯一梦的感觉啊？进入到神秘王国，被招为驸马，显贵一时，这是志怪笔记的一类。最著名的是唐朝李公佐的《南柯太守传》，也就是南柯一梦的由来。类似的故事还有沈既济的《枕中记》，也就是我们知道的黄粱一梦的故事。无论是南柯一梦还是黄粱一梦。都讲到荣华如云烟，人生如梦，在这一点上，三个故事非常相似。但这个故事的诡异之处在于，当世人来龙宫求救时，那群虾已经在锅中了，在叙事上形成了一个闭合的圆，不禁让我们对世人如何进入微观的虾国产生无限联想。而当世人含着眼泪伏在锅边寻找妻儿时，我们又……不免对世人产生一丝丝同情。第二部分传奇类所描绘的故事类型，有前面提到的《白蛇传》和《人虎传》做铺垫，在这里金猫就不和大家多说了。值得一提的是，本书中第三部分杂事类小说涉及奇珍异物、方才技、方方术技艺、神话传说、地域风情。这里金猫和大家分享三类可以长生不老的人：吴起国人住在洞里。靠吃土为生，死后心脏不腐烂，埋起来，孵化一百年后又变成人。陆民死后膝盖不腐烂，埋起来一百二十年后可以变成人。细民死后肝脏不腐烂，埋起来八年后就变成人了。这里一段成式是对前面是对前人记录的摘抄和总结。吴起民最早见于《山海经·博物志》，里面也有相似的记载。《山海经》提到了一个长谷国，人人都长大长腿。过了长谷国往东走，就来到了吴起国，起就是肥长鸡、小腿肚子。这个国家的人不长小腿肚子，住在洞里吃土，但不能生育。死后心脏不会腐烂，埋在土里一百年后会再次复活。陆民，呃，《山海经》里没有记载，可见《博物志》。陆民其肺不朽，百年复生，《酉阳杂俎》记载的蜥不朽可能是一种误记。细民可以见汉代的《扩地图》，细民肝不朽，死八年复生。学处依皮，不知道大家对这种死而复生，尤其是只能靠吃土续命的人作何感想呢？如果有意，可以在评论处留言说说自己的感想。此外，这本书里还有很多让人脊背发凉却又妙趣横生的故事。因为夜色太晚金，金猫实在没有给大家讲的勇气。如果感兴趣的话，那就自己翻翻看吧。《有阳杂举最有价值的部分是志怪小说。那么，到了明末清初的蒲松龄写下的志怪小说《聊斋志异》，把这种文体推向了高峰。顺便说一下，《聊斋志异》里金猫最爱的故事是《英宁》。如果这次分享激起了你对志怪小说的好奇，那么不妨买来一探究竟吧。好了，今天的节目就到这里，我是中信书店的金猫，感谢大家的收听，愿大家与好书相识，有好书相伴
0: 。好，谢谢金猫，哇，奇奇怪怪的知识又增加了。那说起这个志怪小说，我们读书电台的前几期，不知道大家有没有印象，放过一位我的好朋友叫羊毛笔，他的投稿。羊毛笔当时给大家推荐的就是《聊斋》《子不语》，还有《阅微草堂笔记》。那在这里也打一个小广告，羊毛笔同学呢，最近在我们的有文化电台开了一档专门志怪的节目，叫做《僵尸有文化》。他把僵尸专门当成了一门学科，然后去用学术的角度溯源讲解。听完你会增长非常多奇奇怪怪的知识，欢迎大家去听，叫做《僵尸有文化》。那高考结束了，从此你想学什么就学什么了，大家就快去学一些奇奇怪怪的知识吧。感谢你收听本期的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期见吧。
2: 飞有两道火光，天上海里的神仙能奈我何妨？从不拘泥任何世俗凡人的目光，我要奔向前方那光芒。嘿，哈，嘿，是非黑白不需要。无婉转，赤心背脊朝天，通天遁地，洞晓世间百态，脚踩星河。就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。那就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。我黑暗之中睁开了眼，混沌之中彻夜难眠。自由对我来说太遥远，也许是人骂我太危险。破碎的心到底谁能够捡？幼稚的心灵想期待明天，闲言碎语能否再狠一点？但是我不想再祸害人间。我说一切皆命中注定，举步维艰，从来都不信命。他们在我身上留下印记，目的在何方，又有多少意义？我不甘心如此堕落下去，散发光芒打破可笑定律。父母留下了泪，引起我的注意。入木成仙又有什么关系？哦，快乐不需要等到明天，下一秒。